0: 大阪トーキングヘッズ、今週のテーマは子育て・教育支援です。で年々教育にお金がかからないようになってきていますよね。
1: はい、あのやはりまあ財源が必要になりますので、なかなかあれもこれもすべて一気にというわけにはいかないんですけれども。段階的に子どもたちの教育環境の充実あるいは子育てしやすい社会というものを、うん、あの推進してくることができたなというふうに思っています。教科書の無償配布も実は昭和三十八年、私ども公明党、実はまあ公明党というのは正式に言うと。昭和三十九年に結党されていますので、その前の公明政治連。命という政治団体がありましてその時に本会議場で教科書をぜひとも無償化すべきだということを訴えて中学3年生まで無償化するという方針が総理から初めて答弁がなされたということがありましたその質問をするまでは段階的にやっていきますということは答弁であったんですけれども、完全に無償化します。という答弁初めて勝ち取って、マスコミからも大きく取り上げられたことがあった、まあ。私も公明党の歴史にとっても、やはりこの教科書無償配布を勝ち取ったっていうのは非常に大きなあの実績として今も語り継がれています。まあ、その後も、はい、例えば児童手当を段階的に拡充してきたことです。とか、はい、あるいは各地において乳幼児の子供たちに対する医療費助成制度。これは各市町村が精力的に取り組んでいますけれどもま当初は3歳児まであるいは5歳児までだったのが今は小学校6年生まで中学校3年生まであるいは地域によっては高校3年生まで医療費助成制度を拡充したというようなところも増えてきていますもう今や全国どの自治体でも行われているという中でこれをやはり国統一の制度としていくべきではないかという声も非常に高まってきていますまそれ以外にも最近で言いますと幼児教育の無償化昨年の年末に政府として与党として再来年に3歳児から5歳児までは幼稚園も保育園もまた認定こども園も一切無償化するということが決定の運びとなったことはこれから少子化に歯止めをかけてまた人口減少に歯止めをかけていく上で日本の未来を築く上で大変大きな一歩を踏み出すことができたんではないかと思いますね。
0: 今あの大きな社会問題となっていていろいろと言われているのが子どもの貧困についてだと思いますけれどもやはりまあ家庭の環境などによって教育を受けることができないというのは避けたいです、ね、
1: そうですすねねそうこの教科書の無償配布を最初に訴えられた私どもの大先輩柏原さんとおっしゃるんですがこの方は実はもともと教員だったんですね。教、うん、教員でまだ教科書がががだった時代に実はある子供が泣きながら私にも教科書を買わせてくださいといとう子どういう意味かというと教科書は優勝だったんですけれども、はい、生活保護を受けているご家庭の子どもたちは無償だったんですつまり子どもたちの間で差別があったんですね。でその子は無償でもらっていたがために周りの子どもたちから「あ,あそこの子供は貧乏だから教科書たんでもらえるらしいよ」というような噂が広がってしまってその子供が泣きながら「私にもみんなと一緒に教科書を買わせてほしい」ってと言って家の貯金箱をあの持ってきて先生に訴えられたそうなんですが、まあ、その経験があったのでこの日本においてそういった子どもたちの間に差別を生むような教科書ぐらいは無償化に是非ともすべきだということを国会で訴えられてまあ総理から初めて教科書無償化を完全に実現をするといさまざ、あ、うういいます、まあ、様々なそのご家庭の状況等ある中で今もまあ子どもの貧困というものが実際にありますしまた貧困の連鎖というものを生んではならないそのことをしっかり推進していきたいと思いますね。
0: そしてあのまあ先ほどのお話の中にもちらっとありましたけれども昨年大きな前進をするということができたのが奨学金制度の改革ですよね。そうで
1: すね。あの奨学金制度もまあこれまで年々充実をさせてくることができました。あの日本学生支援機構が行っている有利子の奨学金制度そして無利子の奨学金制度があったんですけれども、うんはい、この無利子の奨学金制度をまあ年々拡充をしてくることができたんですが抜本的な改革として昨年から創設できたのが返還しなくてもよい給付型の奨学金、うん、まあ有利子無利子はこれまであったんですがいずれも返還をしなければならない奨学金制度でしたから、やはり返還に懸念を持つご家庭の方、あるいは心配されるご家庭の方は、進学を諦めてしまうという状況がありましたこれをぜひとも他の先進諸国と同様に返還しなくてもよい奨学金制度、まあ、OECD30 数カ国の中で給付型の奨学金制度がない国というのは、日本ともう1カ国しかないという状況であったんです。うんこれをぜひとも創設すべきだということをまあ訴えてきたんですが昨年ようやく創設されて今年から本格実施が始まったということは大変嬉しく思っています
0: そして私立高校の無償化も東京や大阪で進みましたねまあ、この波は今全国へと波及していっているかと思いますけれども2020年度までに対象全国に広げようとされていらっしゃるんですねですやっ
1: ぱりあの公私間格差と言いますけれども公立高校と私立高校に通われているお子さんを持つご家庭でまあ格差負担の大きさがあまりにも差が大きすぎるということで、うんまあ、大阪ではすでに私立高校の授業料実質無償化というのが実現をしていますしまた昨年東京都議選がありましたが東京都議選の前に公明党が小池都知事に働きかけて東京都でも私立高校の授業料実質無償化しようじゃありませんかということで、合意に立って、実現をいたたししましたでその後、まあ、昨年の10月、衆議院選挙があり、年末に新たな政策パッケージというのを取りまとめる議論が行われている中で、これを全国に展開をしましょうということを文部科学省と調整をさせていただいて、2020年までにこの私立高校の授業料実質無償化、全国に展開するということが決定の運びとなったこと、本当にあの皆様のご支援のおかげと感謝を申し上げたいと思います。
0: やはりこう勉強したいけれども、まあこうなかなかできないっていうのは残念ですし。そこはみんな平等に教育を受けることができたら、本当にそれはありがたいですし、素晴らしいことだなというふうに思います。はい、さらに、例えばこう留学などもですね、支援が受けられたりすると。まあこう贅沢という人も多分いると思うんですけれども、国際。社会との関係を考えていくと、まあそういったこともあるとありがたいんじゃないかなというふうに思ったりしま
1: す。そうですね。あのまあそもそも教育負担の軽減でなぜここまで取り組んでいるかと言いますと、国際社会先進諸国と比べて日本におけるご家庭の教育負担というのはズバ抜けて高いという状況があるんですね。うん、まあ小学校中学校は義務教育ですし、先ほど言いました通り教科書も無償配布が実現していますので、そんなに負担感というのは変わらないんですけれども、小学校入学前就学前の幼児教育は国際社会、先進諸国の中で日本がダントツ1位、それから高校以降の高等教育についてもダントツ1位と、この状況やっぱり改善しないと、少子化の流れは止まりませんしまた、グローバルな競争社会の中で勝ち抜いていく、そういう将来の人材を育成していくことができないということから、この教育費の負担の軽減ぜひとも取り組ませていただきたいということで、今回、なんとか実現のメドが立ったと。ということですで実際に、まあ、留学されたい子どもたちをどう応援していくのか、まあ、留学する子どもたちに向けの奨学金制度というものもありますのでこれの拡充というのも今後大きな課題になってくるというふうに思います。やははりグローバルなこう競争環境の中で例えばおお隣韓国にいいてもあるいはイギリスにおいてもフランスにおいても例えば幼児教育というのはほぼ無償化が図られているんですねそうしたものが、まあ、日本でなかっ質の高い教育というのをもっとやっぱり提供していく環境というのをまず作っていくことが最優先なんだろうと思いまます
0: すありがとうございい後半も引き続きき続お話を伺っていきます。